0: Mittwochmorgen, halb elf in Deutschland, das Knoppers schon gut verdaut, ohne Schleichwerbung zu machen. Einen wunderschönen guten Morgen, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, soweit. Ähm, heute kein Knoppers, aber ja, ich würde schätzen, dass das mittlerweile gut äh, verdaut, beziehungsweise verdaut ja noch nicht, ich glaube, das dauert alles ein bisschen länger, aber
0: äh, ja, ja ist korrekt. Das ist korrekt, das geht innerhalb von einer Stunde noch nicht. Ähm, Bundesliga stand an und auch Euroleague, Champions League mit Auslosung. Ähm, der Plan ist eigentlich ganz voll. Ähm, ich glaube, jetzt in dieser Woche ist auch der Rückblick schöner als, die, äh, als der Blick voraus, weil ja keine Bundesliga am Wochenende ist. Was macht man denn da am Wochenende?
1: Stimmt, ja. Ich hätte fast gesagt, äh, Nationalmannschaft, Fußball schauen. <lacht> Aber? weiß nicht, wie äh, attraktiv das sein wird, aber
0: <lacht> ja. Sind ja, glaube ich, irgendwelche Freundschaftsspiele, kann das sein für Deutschland? Ich meine ja. Ich meine sogar gegen Israel und gegen Holland, äh, Niederlande, aber ich bin mir da jetzt auch nicht sicher. Aber das wirst du ja bestimmt. Das dürfte wissen. eigentlich stimmen. Also, hast aber du ja. durchaus recht. Uh. <lacht> Aber das, dann war es das auch schon. mit Ich weiß noch nicht mal den Kader der Nationalmannschaft. Aber ja, kann man ja dann vielleicht ans Ende der Folge schieben und dann jetzt ja. mal über die Bundesliga sprechen. Da ist auch einiges passiert. Kuriositäten. Ähm, fallen mir so spontan zwei ein. Dann viele Elfmeter. Viele Standardtore. Wenig Tore aus dem Spiel. Das ist ein bisschen... Schlecht für mich, für das Torspiel am Ende. Ähm, ein Bundesliga-Rekord wurde aufgestellt. Tatsächlich. Kannst schon mal drüber nachdenken. Dauert ein bisschen, bis wir da hinkommen. Und ähm, der DFB hat Abschied genommen, von musste Abschied nehmen von seinem Ex-Präsidenten Egidius Braun. Er ist im Alter von 97 Jahren am ähm, letzte Woche Dienstag, glaube ich, ähm, verstorben, ähm, war von 92 bis 2001 Präsident des Deutschen Fußballbundes und war beteiligt an der Vergabe der Weltmeisterschaft 2006. Ähm, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, welche Rolle er da gespielt hat, aber ja, wenn er zu der Zeit, Vergabe ist ja meistens sechs Jahre vorher, DFB-Präsident war, dann war es schon eine sehr ähm, große Rolle, die er eingenommen hat. Ja, dementsprechend in allen zehn Stadien, beziehungsweise neun Stadien, Mainz hat ja zweimal zu Hause gespielt, ähm, gab es für Egidius Braun eine Schweigeminute. Ähm, ja. Das.
1: Ja, war auf jeden Fall ein guter Typ. Ich habe nur seine Biografie, meine ich, ja, geschrieben. so also ein bisschen auch sein, sein Motto war immer Fußball ist mehr als ein 1 zu 0. Ähm, ich eigentlich ein ganz sympathisches und äh, treffendes Motto. Und ich glaube, das hat er auch ganz gut gelebt in seiner, in seiner Amtszeit oder allgemein auch, glaube ich, als Privatperson. Und ähm, ja, ein wichtiger, wichtiger Mann des deutschen Fußballs gewesen auf jeden Fall.
0: Ja, dann kommen wir. Jetzt machen wir wieder den harten Cut, wie letzte Woche war ja es eh er nicht, <lacht> ähm, Zum Bundesliga zur Bundesliga, zum Nachholspiel Mainz Dortmund ich muss zugeben, dass ich äh, Mittwochabend um 18.30 Uhr leider nicht vorm Laptop saß und mir das Spiel nicht live angucken konnte ähm, dementsprechend musste ich mich da auf die Highlights ähm, beschränken ähm, deshalb könnte meine Zusammenfassung des Spiels vielleicht etwas kürzer ausfallen aber dazu muss ich das Spiel erstmal in meinen Notizen finden. Ich habe mir aufgeschrieben, Seite 30. <lacht> Bielefeld, Bochum, München, Neusburg. Mhm. <lacht> Vielleicht dazu ja ich, ich, also, ich kann ja auch schon sein. wissen. <lacht> Hast gefunden? Ähm, letzte Woche Mittwoch, ich habe es gesagt, 18.30 Uhr nachgeholt. Ähm, die erste, in meinen Augen, beziehungsweise in den Highlights, die erste Chance, die gezeigt wurde, war Torgen Hazar in der 22 der ähm, auch laut Kommentator die, die erste Chance dann auch eben hatte, die erste gefährliche Chance. Ähm, sonst war es aber ein sehr intensives Spiel, viele Zweikämpfe geführt, wenig schöne Spielzüge, ähm, nichts fürs Auge, nichts für den neutralen Zuschauer, vielleicht jetzt auch nicht die fußballerische Einstimmung auf den Champions-League-Abend, wie man sie vielleicht hätte erwarten können von den beiden Mannschaften. Ähm, Springen wir gleich mal in die zweite Halbzeit. Da äh, in der 60. kam Erling Haaland wieder rein. Ähm, hat dann auch ja, belebt, sage ich mal, die Offensive des BVBs. Seitdem, beziehungsweise mit der Einwechslung, gab es dann auch mehr Chancen und der BVB wurde gefährlicher nach vorne. Er selber hatte eine. Torgen Hazard und Julian Brandt waren dann noch äh, sehr gefährlich vor Robin Zentner. Aktiv, ähm, konnten aber das Tor nicht treffen in der 87. So lange hat es gedauert, bis Axel Witzel das 1-0 für Dortmund gemacht hat. Das erlösende 1-0, was damit auch der Endstand war. Ähm ja, also Sieg geht schon in Ordnung. Aber der BVB war jetzt nicht über 90 Minuten die ganz klar überlegene Mannschaft. Ähm Erst in der, in der 60. Mit Einwechslung von Haaland wurden sie gefährlicher. Mainz immer wieder durch, durch kontergefährlich Akzente gesetzt ja, das war meine Zusammenfassung.
1: Ja, sehr schön. Ich habe die Mainzer zumindest ebenbürtig gesehen in dem Spiel. Also sie haben dem BVB das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Die dann wirklich nur, ich meine, das war eine Standardsituation am Ende, die das ja, fast schon glückliche 1-0 für den BVB bringt. Damit hatten sie sich zeitweise vier Punkte an die Bayern rangeschoben was äh, wir auch schon letzte Woche besprochen hatten, durchaus ähm, ja, im Bereich des Machbaren ist, in der restlichen Spielzeit das noch aufzuholen. Ähm, ja, Da hatten sie, glaube ich, auf jeden Fall nochmal Hoffnung geschöpft, zumindest. Äh, bis zum Sonntagabend
0: dann wahrscheinlich. <lacht> ja. Ähm, wollen wir ja gleich weitermachen. Und zum jetzigen Bundesligaspieltag, nämlich Spieltag 27 springen.
1: Ja. Springen wir zum Wochenende. Erstes Spiel VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, zum Spiel beide Teams ohne Coach aufgrund von Corona. Auch das erste Mal in der Bundesliga-Geschichte, dass das passiert ist. Ähm, beide Corona geplagt, nicht an der Seitenlinie. Ansonsten war es ein Spiel, wo ich ein VfL Bochum als aktivere Mannschaft eingeschätzt habe. Das belegen auch die Zahlen: 16 zu 8 Torschüsse. Ähm, Sommer immer wieder stark gerettet. Also die Bochumer wirklich äh, gut dabei, haben aber die Tore nicht gemacht. Und so war es dann die Gladbacher mit einem Doppelschlag innerhalb von sechs Minuten: Player und Embolo. Ähm. Bevor sich im Grunde ja die Szene des, des Spieles äh, eigentlich ereignete, leider muss man sagen: ähm, Schiedsrichterassistent, Linienrichter, seinen Namen weißt du bestimmt?
0: Ja, Christian Kittelmann. Hier... Sehr gut. Ja, gerne.
1: <lacht> ähm, wird von einem ja, vollen Bierbecher am Hinterkopf getroffen und äh, geht zu Boden. Daraufhin das Spiel erst unterbrochen, äh, einige Minuten, die Spieler und die Offiziellen gehen in die Kabine und dann, ja, ich weiß nicht, 20 Minuten später oder sowas, wird dann entschieden, dass das Spiel komplett abgebrochen wird. Damit also das 2 zu 0 zu dem Zeitpunkt für Gladbach äh, nicht gewertet. Ich glaube, äh, Stand jetzt würde man das Spiel wahrscheinlich nachholen als Geisterspiel, oder?
0: Oh, äh, ich bin jetzt also eher davon ausgegangen, dass das Spiel für Gladbach gewertet wird. Ach so? Und aber
1: dann steht das auf jeden ein Fall
0: nicht fest also. Ja. also ich habe das zumindest Freitagabend dann so verstanden, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das Spiel für Gladbach gewertet wird, weil der Bierbecherwurf ja. aus, äh, also Bierbecher aus, aus einem neutralen Block geworfen wurde, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Bochum-Fan war, sehr hoch ist. Und dann kriegt Bochum höchstwahrscheinlich noch ein Geisterspiel aufgebrummt im End, zum Ende der Saison. Aber ja. ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es, jetzt, ob es da jetzt noch irgendwas, schon was Neues gibt.
1: Auf jeden Fall. Christian Gittemann hat dabei eine Schädelbrellung sowie einen Schleudertraum erlitten. Also äh, tatsächlich gar nicht mal nur ein kleiner Kratzer oder irgendwas. Ähm ja, ob man Entschuldigen ausgemacht hat, ich weiß nicht, aber eigentlich anhand der Bilder so ist, müsste man die schon finden. Ähm, ich weiß nicht, ich kann immer nicht verstehen, wieso man sein volles Bier irgendwo hinwerfen muss. Weiß nicht, ich würde es eigentlich eher trinken, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> also... <lacht> ja, ist korrekt. Ähm, kann ich nicht so richtig verstehen. Ansonsten... Ähm, ja, würde ich glaube ich vermuten, dass jetzt irgendwie kommende Woche oder jetzt diese Woche irgendwann da eine Entscheidung äh, gefällt wird. Und ja.
0: Also, das, das gab es ja schon mal. Das letzte Mal, dass ein Spiel aufgrund von Bierbecherwurf abgebrochen wurde, war 2011 St. Pauli gegen Schalke, 04, damals noch in der Bundesliga. Beide Mannschaften. Ähm, und da kam es dann dazu, dass das Spiel für für Schalke gewertet wurde, die 2-0 geführt haben zu dem Zeitpunkt und St. Pauli dann am ersten Spieltag der neuen Saison ein Geisterspiel hatte. Beziehungsweise das dann sogar in Lübeck ausgetragen hat, austragen musste, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ich glaube nicht, dass Bochum irgendwo anders das Spiel austragen muss. Ich glaube schon, dass man dann einfach ein Geisterspiel macht und gut ist. Kurios noch, dass Bochum am Freitagmittag ein Video mit Kapitän Anthony, Anthony Lucia gepostet hat in den sozialen Medien, in dem er für das Bier im Stadion wirbt. Ähm, das heißt, das Fiegebier. Ähm, und dann sagt Anthony Lucia, Fiege sind nicht zum Werfen, sondern zum Trinken. <lacht> ähm, ja, man könnte sich das Teil, also das Timing für dieses Video könnte nicht besser sein. Ähm, ich weiß nicht. Wie das dann zustande gekommen ist, dass man dann ähm, nach dem Spiel eigentlich mehr über diese dumme Aktion sprechen muss, als über das, Fußball, über das Fußballspiel. Ähm, ja, die Reaktion von Manuel Riemann also, war genauso zu erwarten, als dann auf dem Spielfeld der Linienrichter sich dann hingekniet hat, weil er eben. Äh, mir hat es ja, dass sein Kopf ein bisschen wehtut, als er den Bierbecher abgekriegt hat. Ähm, kam Riemann, wie er halt immer so ist, sehr energisch aus seinem Tor rausgesprintet, hat sich vor die Fans gestellt. Und man kann ganz deutlich auf seinen Lippen lesen, dass es dumm, <lacht> was er dann da in Richtung Fans brüllt. Ähm, ich hätte gerne ein Interview von ihm gehört nach dem Spiel, aber dazu kam es leider nicht. Ähm, haben die Bochumer wahrscheinlich auch bewusst so gemacht, dass man Riemann da halt nichts Falsches in Richtung Fans sagt. <lacht> aber ja also richtig dumme und unnötige Aktion ich hoffe, dass man den Schuldigen oder die Schuldige findet und dann auch dementsprechend sanktioniert ich meine, das geht, geht gar nicht da generell sowas zu werfen und dann auch noch in Richtung eines, eines Menschen, egal ob es jetzt ein Spieler Schiedsrichter, Linienrichter, wer auch immer ist das hat.
1: Vor allem in der Situation gab es auch gar keinen Grund, auf ihn sauer zu sein, oder?
0: Das ist korrekt. Also, also, Jan Sommer hat, <lacht> gerade den Ball.
1: <lacht> also
0: Sommer ja, hat den Ball dran
1: daran schuld, dass Bochum hinten liegt, zwei, ne? Ich habe richtig <lacht> Wut, also kann ich nicht so richtig nachvollziehen, ehrlich zu so sein.
0: Das äh, kommt auch noch dazu, ja. Ähm, naja, können wir jetzt eigentlich auch gar nicht so großartig über die Tabelle sprechen, weil das Spiel ja noch gar nicht so gewertet ist. Ne? Ähm, außer, dass die drei Punkte für Gladbach schon enorm wichtig wären, wenn man jetzt mal nach hinten schaut. Vier Punkte vor auf Platz 16. Es oh. ähm, wird eng, aber gehen wir mal davon aus, dass sie die drei Punkte kriegen und damit dann Wolfsburg und Bochum überholen werden. Ja, Hast du noch was zum Bierbecherwurf der Kastropper? Nee. Dann mache ich mal meine Notizen auf und gehe zum Samstag und da würde ich doch gleich mal wieder ganz kurios weitermachen und ich gehe nach Mainz. Ähm, gute Nachrichten für alle Mainzer. Robin Zentner hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Der Stammkeeper bleibt gegen 05 ern erhalten. Große Freude auch vor dem Spiel, als es verkündet wurde. Ähm, dann 27 Sekunden gespielt. Johnny Burkhardt trifft nach, ich glaube, nach elf Spielen jetzt mal wieder. Das schnellste Tor der Bundesliga-Saison hat er erzielt. Ähm, die Bielefelder Fans haben nicht allzu viel davon mitbekommen, weil sie in Rauchschwaden standen. Ähm, es wurde gezündelt, auch in Mainz. Also in, in Mainz, aber von den Bielefeldern. Ähm, dann geht es weiter. Wir sind hier noch immer noch nicht am Ende der Kuriositäten. 16. Minute. Ähm, Ecke für Mainz. Moussa Niakate köpft den Ball aus rund 5 Metern. Ziemlich zentral auf Stefan Ortega. Der aber aufgrund der kurzen Distanz ein paar Probleme hat, den Ball festzuhalten. Ähm, er kullert dann so leicht durch seine Beine. Er schmeißt sich drauf und hat dann den Ball in den Kameras ist zu erkennen, dass der Ball die Linie zwar berührt, aber nicht vollends überschreitet. Nach, aber nach kurzer Zeit, es waren, ich glaube, waren so fünf bis sieben Sekunden Verzögerung, zeigt Felix Zweier, Schiedsrichter des Spiels, plötzlich in Richtung Mittelkreis und sagt, äh, ein Tor für Mainz, weil sein Handgelenk vibriert hat, beziehungsweise die Uhr der Torlinientechnik. Ähm, ja. Deine kurze Einschätzung zu dieser Aktion. <lacht>
1: <lacht> es dachte ich, vielleicht hat er da noch was anderes am Handgelenk, was vibrieren könnte, aber äh, ich glaube, er würde ja auch zumindest auch mal so drauf draufschauen. Okay. So. Und ich glaube, da wird ja, ja auch irgendwas eingeblendet oder so. Äh, ja, ich würde es als, als äh, einfach einen Technikfehler vielleicht beschreiben. Also ich würde es jetzt auf die Technik schieben, um ehrlich zu sein. Ähm... Er hat sich dann die Bilder angeschaut und da war ziemlich klar zu erkennen, ähm, dass der Ball zu jeder Zeit auf, bzw. noch vor der Linie ist und nicht mit vollem Umfang die Linie überschreitet. Demnach äh, ja, musste er das Ganze dann äh, ein bisschen erklären, <lacht> was denn da passiert ist, warum er jetzt den Treffer doch zurücknimmt, weil die Meister schon, glaube ich, kurz gejubelt hat. Äh, aber ja, ich meine, passiert weil ähm, die Torlinientechnik war ja bisher immer sehr, sehr zuverlässig. Also es hat ja wirklich immer sehr gut funktioniert bisher. Ich ähm, finde es okay, da darf sich ruhig mal alle 500 Spiele interner Fehler einschleichen, ähm, mhm. der ja dann auch berichtigt worden ist.
0: Aber jetzt meine Frage an dich. Ähm, Torlinientechnik wird überstimmt von dem Videoschiedsrichter. Braucht man denn die Torlinientechnik überhaupt noch?
1: Mm, ja, weil ich könnte mir vorstellen, dass es Situationen gibt, wo die Kameraperspektive von Spielern so verdeckt ist, dass man den Ball nicht immer sehen kann. Aber dann in dem Fall wäre es dann natürlich blöd, wenn die Technik nicht richtig ist. Ist natürlich völlig <lacht> richtig, aber dass äh, auch Technik mal kleine Aussetzer hat, daran werden wir nichts ändern können, nehme ich an.
0: Ja, das ist korrekt. Ich erinnere <lacht> mich auch an eine Szene, Gladbach-München, also Gladbach war in Gladbach als Jan Sommer den Ball gerade so noch mit einem Zentimeter oder was äh, den Ball von der Linie kratzt. Ähm, ich glaube, das hätte man auf den Fernsehbildern nicht hundertprozentig aufklären können, ob der Ball ja nun drin ist oder nicht. Ähm, von daher ja, kann man die Torlinientechnik schon eingebaut lassen. Also ich meine, sie ist ja schon in den Stadien drin. Von daher wäre ja es ein bisschen unnötig, sie abzubauen. Ähm, dann der Rest des Spiels, also zumindest der Rest der ersten Halbzeit, ist relativ schnell erzählt. Es geht tatsächlich immer nur in eine Richtung, die Mainzer, die ganz klar bessere Mannschaft. Ähm, nur Wimmer hat in der 43. Minute mal ein bisschen ein Hauch von Gefahr ähm, in Richtung Mainzer Tor gesendet. Aber das war es dann auch schon. Ähm, zweite Halbzeit ging eigentlich genauso weiter. Johnny Burkhardt nach, nach vier Minuten aus äußerst kurzer Distanz ähm, schießte das Ding an die Latte, war ja danach auch selber ein bisschen überrascht, dass er den, den Ball aus der der ähm, kurzen Entfernung dann doch noch so hoch bekommen hat. Ähm, aber auch in der zweiten Halbzeit ging es kurios weiter und genau da wurde dann der ein weiterer Bundesliga-Rekord aufgestellt. Denn es ist noch nie vorgekommen, dass eine Mannschaft innerhalb von 15 Minuten durch drei verschiedene Elfmeterschützen drei Elfmeter bekam und auch verwandelt hat. Ähm, zugetragen hat sich das alles im Bielefelder Strafraum Einmal Bridel an Barrero, einmal Andrade an Barrero und einmal Bridel an Ingwarzen. Ich glaube, wir können es kurz machen. Alle drei Elfmeter zurechtgegeben. Ähm,
1: ja. ja, und alle, also der eine ungeschickter als der andere verursacht von den <lacht> Bildfeldern, Also, <lacht> äh, ja, weiß nicht, was da los war in den 15 Minuten.
0: <lacht> <lacht> Stefan Ortega ähm, hat dann die Welt auch nicht mehr verstanden. Er war an dem Tag. Der ärmste Mann auf dem Platz, will ich meinen. Naja, er hält ja bis auf einen Schuss alles, was auf seinen Kasten kommt und dann kriegt er dreimal einen Elfmeter gegen sich. ja Den ersten hat dann auch Chef KT selber verwandelt. Den zweiten hat Johnny Burkhardt, Mann des Spiels, verwandelt und den letzten hat der Gefaulte, Markus Ingwertsen dann auch selber verwandelt. Und alle drei auch äußerst souverän. Also da hatte Ortega jetzt nicht den Hauch einer Chance. Ähm, ja, unterm Strich Mainz gewinnt verdient, spielerisch die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben sie dann, was das Spielerische angeht, ein bisschen nachgelassen. Aber sie wurden ja herzlichst von Bielefeld eingeladen zum Tore schießen.
1: Ja, Bielefelder rutschen ab, 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 rutschen ab auf Platz 17. Ähm, 25 Punkte, ein Punkt hinter dem Dreigestirn aus Stuttgart, Augsburg und Hertha. Und äh, ja, die Mainzer bleiben da so ein bisschen dran. 37 Punkte, ein Rückstand auf Platz 8 und 9 und drei Rückstand auf die Kölner, die auf Platz 7 verweilen. Die Arminia jetzt vier Spiele in Folge verloren. Das erste Mal unter Frank Kramer, dass das so ist. Und aber auch vier Spiele in Folge kein Tor erzielen. Ähm, Sie müssen sich berappeln. Nächste Woche ganz wichtiges Spiel zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Direkter Konkurrent im Abstiegskampf. Eine Niederlage wäre nicht so schön für die Bielefelder. Für <lacht> Deswegen, ähm, ja, wird es höchste Zeit, dass sie wieder zur Form kommen. Äh, ja, womit wir bei den Stuttgarter sind, würde ich mal sagen. Ähm, beim Stuttgarter Spektakel, möchte ich fast sagen. <lacht> ähm, volles Stadion in Stuttgart, soweit ich das sehen konnte. Ob da jetzt drei, vier Plätze noch frei waren, weiß ich nicht. Ähm, aber man kann sagen, die Fans ähm, haben den Abstiegskampf vollkommen angenommen. Also ein volles Stadion zu Hause gegen FC Augsburg in einem sehr, sehr wichtigen Spiel. Wüsste nicht, ob ich das bei den Tanern sehen würde. Ähm, deswegen äh, Chapeau an die Stuttgarter Fans. Super Stimmung ähm, gewesen. Wirklich ein äh, ähm, geiles Spiel auch. Am Ende ein 3 zu 2 für den VfB, der ja, über weite Strecken das deutlich bessere Team war, äh, spielerisch äh, überlegen. Ähm, Ballbesitztechnisch hatten sie deutlich mehr vom Spiel, waren, wie ich fand, wirklich die eindeutig bessere Mannschaft. In Führung gingen aber die Gäste aus Augsburg, André Hahn, der das 1 zu 0 markiert früh im Spiel, 6. Spielminute. Ähm... Weil immer Anton war es dann, der glaube ich nach einer Standardsituation mhm. mal, ähm, den Ausgleichstreffer erzielt und Postwenden kassieren sie aber das äh, 1-2 noch vor der Halbzeitpause durch Gregoritsch. Ähm, das war ein, ja, ein kurzer, heller Moment der Augsburger. Kann ich,
0: kann ich da mal kurz eingrätschen? Kurzer, heller Moment der Augsburger. Ähm, es war ja, auch, sehr geil. Äh, da würde ich gerne mal Schiedsrichter Patrick Ittrich loben. Ähm, es war nämlich vorher ein ganz klares Foul von Karazor an ja, genau, an dem. Ich weiß jetzt leider nicht an wem. Ähm, zum Glück für die Augsburger brauchte Patrick Ittrich etwas, um seine Pfeife in den Mund zu bekommen. Ähm, dementsprechend blieb dann der Vorteil der Augsburger. Und aus diesem Vorteil, beziehungsweise damit zwei Pässen, ist das Tor entstanden. Also super Vorteilsauslegung von Patrick Ittrich. Man muss auch mal die Schiedsrichter für sowas loben. Ähm, nicht immer nur drauf rumhacken, wenn sie denn da vielleicht mal etwas übersehen und äh, das dann nicht falsch.
1: Ja, sehr schön. Dann hoffen wir doch, dass er weiterhin ein bisschen braucht, um seine den <lacht> Mund zu bekommen. Schön. Äh, okay. <lacht> Zweite Halbzeit, ähnliches Bild, außer dass die Stuttgarter, wie ich fand, fast noch besser waren. Also noch dominanter spielerisch, noch besser gewesen. Äh, Augsburg wirklich kaum Entlastung äh, bekommen. Und die Stuttgarter von den heimischen Fans nach vorne gepeitscht. Ähm, Mamouche mit einem sehr, sehr sehenswerten Freistoß, den er ins äh, linke Eck zimmert äh, zum Ausgleich und dann äh, zur Freude aller Fans, Thiago Tomás Tomasch, ähm, die Laie aus Portugal, meine ich, ja. zum 3:2 2 siegtreffer für den VfB hochverdient, 24 zu 10 Torschüsse am Ende. Ähm ja, ich fand den VfB viel, viel besser als die Augsburger. Und ich meine, das sind beides direkte Konkurrenten, Stuttgart hätte, wie ich finde, hier deutlich höher gewinnen müssen. Und ich finde, ich muss sagen, Sie haben die besten Karten. Und ich finde auch das größte Potenzial in der eigenen Mannschaft. Und ich würde Ihnen beste Chancen ausrechnen, dass Sie die Klasse halten.
0: Ja, erzähle ich ja auch schon. Seit drei Wochen. Letzte <lacht> Woche hat es nicht so ganz geklappt. Aber schön, dass wir uns da einig sind, was das angeht. Statistisch vielleicht noch 8 zu 0 Ecken für den VfB. Und was das ist deine Aussage von eben nochmal unterstreicht, dass die Augsburger eine Passquote von 67 Prozent hatten. Das heißt, dass nur jeder also dass jeder dritte Pass ein Fehlpass war. Ähm, ja, unterstreicht dann auch vielleicht dann auch die äh, spielerische Klasse des äh, VfB, dass sie die Augsburger immer unter Druck gesetzt haben in, in gegnerischen Ballbesitzphasen. Hm. Ja, zum Spiel hast du schon alles alles erwähnt, was ich auf dem Zettel habe. Ähm, 26 Punkte für beide. Torverhältnis auch von minus 15. Beide. <lacht> ähm, aber die Augsburger haben noch ein Spiel weniger. Sie dürfen in zwei Wochen Mittwoch ja, ähm, noch gegen, Augsburg, äh, gegen, gegen Mainz, ja, Augsburg, gegen Mainz, das Nachholspiel antreten. Ich meine auch zu Hause. Da könnte man ja. wichtige Punkte noch im Abstiegskampf sammeln. Wer weiß, wie die Tabelle dann nach dem nach dem 28. Spieltag aussieht, wenn man zu Hause gegen Wolfsburg spielt. Ähm, auf jeden Fall für Augsburg gut, dass sie äh, stand jetzt noch dieses Spiel in der Hinterhand haben. Ähm, aber es kann natürlich dann auch noch zu einer ganz, ganz gefährlichen Drucksituation kommen, wenn man das Spiel gegen Wolfsburg verliert und äh, Hertha und Bielefeld gewinnen sollten. Ähm, dann geht man nämlich da mit anderen Vorzeichen in das Nachholspiel. Ähm, von dir angesprochen eben schon, die Hertha aus Berlin. Sie haben auch am Samstag in der Konferenz gespielt. Sie hatten die TSG Hoffenheim zu Gast. Alle haben sich schon auf das Debüt von Felix Magath gefreut an der Seitenlinie. Aber dann war tatsächlich relativ schnell klar, ähm, dass der Herr Magath nicht an der Seitenlinie stehen wird, weil er äh, Corona-positiv ist. Ähm, er wurde vertreten von seinem langjährigen Spieler und dann ähm, auch schon Co-Trainer Marc Fotheringham, ähm, der das auch ganz gut gemacht hat, sehr energisch draußen ähm, rumgetigert ist. Äh, die Verbindung zu Magath hat auch gestanden, wie Marco Richter nach dem Spiel erzählt hat, kurz, kurz vor Spielbeginn gab es noch eine Videoschalte und auch in der Halbzeit äh, zu den Spielern und wie man dann auch gehört hat, soll äh, der Kontakt zur Bank auch über das ganze Spiel da gewesen sein zum Spiel. Es hat ein bisschen gebraucht, bis, da, bis die TSG ins Spiel kam. Hertha war von Beginn an eher die gefährlichere Mannschaft Hoffenheim. hatte zwar mehr Ballbesitz, aber die Chancen eben nicht. Grundstein hat für den Sieg der Hertha, 3-0 hat man gewonnen, hat Marvin Plattenhardt gelegt, der drei Freistöße reingebracht hat und ja, alle drei ging dann ins Tor. Er hat dann noch ein paar mehr Freistöße reingebracht und Ecken. Aber dreimal erfolgreich nach Standards, vor allem nach Freistößen aus dem Halbfeld. Und dann vermehrt auch einen Kopf bei Ablage. Also man konnte da schon ein Muster erkennen, was die Standards von Hertha angehen. Hoffenheim haben mich ein bisschen in der Offensive enttäuscht. Da war zu wenig. Nach vorne, was ähm, Alex Schwolo da in, in Verlegenheit gebracht hätte. Ähm, ja, somit gewinnt Hertha, weil sie die effektivere Mannschaft waren. 13 zu 8 Torschüsse gehabt, drei Tore erzielt, ähm, spielerisch. Ähm, War es jetzt nicht auf dem Niveau, was die Stuttgarter momentan an den Tag legen. Ähm, aber das Ergebnis stimmt. Und das ist ja in der momentanen Situation das, was, was zählt.
1: Ja, die Frage ist ja, was hat Felix Magath, was die anderen Trainer, die vor ihm da waren, bei der Hertha nicht haben. Ähm, unfassbar, was er in der kurzen Zeit äh, aus dieser Mannschaft gemacht hat. Sie sind gegen Hoffenheim ähm, sechs Kilometer mehr gelaufen als die Hoffenheimer. Sie haben die Hoffenheimer Offensive im Grunde ja, fast komplett abgemeldet, hatten mehr Torschüsse, haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Ähm, ja. Wirklich äh, sehr, sehr stark. Ich habe die Tane abwehrspieler bzw. die ganze Mannschaft ähm, Abwehraktionen feiern sehen. Ja, Also wirklich unfassbar. Da mhm. hat man sich nach einem geblockten Ball abgeklatscht, äh, hat sich gefreut. Das ja, war wirklich, ähm, ja, das habe ich so bei der Berliner Mannschaft bisher noch nicht gesehen. Und ähm, das kann dann auch schon den, den Unterschied machen. Klar, die Tore sind jetzt drei Standardtore, aber ja, am Ende zählt das ja. Ich fand, dass die ähm, jetzt nicht unbedingt viel schlechter waren als die Hoffenheim in diesem Spiel. Das war dann durchaus ein verdienter Erfolg und ja, Felix Magath scheint ein kleiner Zauberer zu sein.
0: <lacht> ähm. auf, jeden, auf jeden Fall hat man auch schon relativ zeitnah nach seinem Amtsantritt gehört, dass der erste Hertha-Spieler ähm, das Training abbrechen musste, weil er nicht mehr konnte. Also er kam gesundheitlich an seine Grenzen. <lacht> ähm, da ja, da wird man sich dann auch darauf einstellen müssen, dass das Training wohl etwas härter wird. Zum Glück für die, für die Spieler ist Felix Magath erstmal jetzt nicht am Trainingsplatz und kann da wenn sie weiter nach vorne peitschen, will ich fast schon fast sagen. Ja, erstaunlich fand ich auch noch dass im Interview nach dem Spiel Marco Richter hat von Herrn Magath gesprochen und war sehr begeistert, was Mag an der Seitenlinie abgezogen hat. Also den Cheftrainer sitzen wir und den Co-Trainer okay. duzen wir. <lacht> wow. Respekt ist auf jeden Fall da.
1: Ja, Ich denke auch. Hoffenheim dritter auf der Stelle, Platz 6, 44 Punkte, ein Punkt hinter Leipzig und Freiburg und Hertha auf dem 16. Platz im Relegationsrang. Vorbeigeschossen an, der, an den Bielefeldern und jetzt punktgleich mit Augsburg und Stuttgart. Letzte Spielerkonferenz. Kräuter Fürth gegen Freiburg. Ähm, Streich hätte hier den Rekord aufstellen können für die meisten Siege als Freiburger Chefcoach. Ähm, am Ende er, muss er leider noch warten, äh, minimum zwei Wochen. Denn äh, gab eine Nullnummer in Fürth. Am Ende ein 0 zu 0. Spielvereinigung sich nach der Leipzig-Klatsche ganz gut erholt, waren zeitweise mit den Freiburgern, wie ich fand, da auf Augenhöhe, hatten auch hier und da ähm, zumindest kleine Ausrufezeichen gesetzt und äh, Chancen auf einen eigenen Treffer. Ansonsten, wie zu erwarten, eigentlich schon die Freiburger, die Spielbildstimmende und bessere Mannschaft äh, zeigen auch die Statistiken. 61 Beibesitz, Ballbesitz, 57 Zweikämpfe gewonnen, Freiburger, das ist eigentlich ein Topwert. 14 zu 8 Torschüsse, also auch da überlegen, hatten, äh, meine ich, zwei Alu-Treffer, die Freiburger, also waren zweimal sehr, sehr nah dran an einem eigenen Treffer. Am Ende hat es nicht gereicht und ähm, ja, ich finde so, gerade solch, an solchen Spielen sieht man dann, ob eine Mannschaft irgendwie schon so weit ist, dass sie zu so den Top-Mannschaften irgendwie dann dabei zählen kann oder mithalten kann, ob man einfach solche Spiele führt, dann auch mal ähm, ja, ein bisschen dreckig vielleicht mit 1 zu 0 gewinnt. Ähm, dafür hat es dann hier noch nicht gereicht, deswegen die Freiburger jetzt nach dem Spiel Platz 5, äh, ein Punkt vor der TSG, punktgleich mit Leipzig und die Vierter treten weiterhin als äh, Schlusslicht der Fußball-Bundesliga auf der Stelle mit 15 Punkten. Es sind 11 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und die beiden Plätze davor.
0: Ja, zum Spiel habe ich auch relativ wenig hinzuzufügen. Ähm, unterdurchschnittliches Bundesligaspiel, fußballerisch tatsächlich eher wenig Highlights. Ähm, ja, Haberer und Schalay waren das mit den Aluminiumtreffern. Einmal Latte von Haberer und einmal lenkt Linde den Ball von Schalay an den Pfosten. Ja, aber sonst, ich sag mal so, relativ wenig TV-Zeit in der Bundesliga-Konferenz hatte das Spiel. Ähm, ja, Tabelle hast du schon gesagt, Freiburg weiterhin da oben. Mit dabei, in zwei Wochen kommt der FC Bayern ins Europaparkstadion. Europaparkstadion ja Europa heißt glaube ich. Ähm, ich bin gespannt, ob Christian Streich dort dann den alleinigen Rekord der meisten Siege als Freiburg-Trainer aufstellt oder ob er dann noch eine Woche warten muss. Ähm, ja, und führt darf nach Frankfurt ähm, in eineinhalb Wochen. Ja, auch mal gespannt, was da, was, was sie da erwartet. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass uns jetzt, wenn ich richtig gezählt habe, der Spieler des Spieltags erwartet. Wir haben fünf Spiele hinter uns, vier in der Konferenz, ein Freitagsspiel, ähm, dementsprechend darfst du oder darf ich anfangen? Du darfst. Ich darf. Das ist schön. Ähm, ich spreche über einen Spieler, über den wir bisher noch nicht gesprochen haben. Ähm, für mich Spieler des Spieltags, weil er nur 15 Minuten auf dem Platz stand und sehr viel Impact aufs Spiel genommen hat. Ähm, ich spreche von Paulinho von, von Leverkusen. Er wurde in der 81. Minute eingewechselt. Hat dann in der 86. und in der 92. Zeit Tore gemacht, ähm, hat die Offensive von Leverkusen dann nochmals belebt und eben den Schritt besser gemacht oder den, den Ticken besser gemacht, der ähm, dann ausschlaggebend war für den Sieg der Leverkusener und dementsprechend haben für mich die 14 Minuten, 15 Minuten, die auf dem Platz stand, ähm, gereicht, um Spieler des Spieltags zu werden. <lacht>
1: Ja, ähm, sehr gut. Hatte ich auch auf dem Zettel, aber mir war relativ schnell klar, ich muss mich für einen Berliner Spieler entscheiden okay. äh, nach diesem Spieltag. Hatte ich zwei Optionen. Ich hatte Niklas Stark auf dem Zettel, unfassbar gutes Spiel gemacht, wurde ein bisschen ein bisschen vorgerückt, hat, glaube ich, mehr auf der Sechs agiert, anstatt im, ähm, als Innenverteidiger. Ähm, dann hatte ich aber noch die Option, einen Namensvetter zu nehmen, ähm, ja. da dachte ich mir, gut, dann muss ich die äh, Chance einfach ergreifen und habe mich für Marvin Plattenhardt entschieden, der alle drei Treffer quasi aufgelegt hat, gut, die letzten beiden war glaube ich nochmal ein Kopf dazwischen, ähm, aber ansonsten an allen drei Treffern, ähm, ja, maßgeblich beteiligt dran war, alle drei Standards getreten hat, also ähm, ja, fast drei Vorlagen verbuchen konnte, und ansonsten auch ein super Spiel macht auf der linken Abwehrseite ähm, am Hertaner-Sieg maßgeblich daran beteiligt. Deswegen Marvin Plattenhardt, mein Spieler des Spieltags.
0: Ja, ich kann auch beide deiner Auswahl nachvollziehen. Ähm, Niklas Stark, der ja auch als Frank Buschmann war, ist, die Aufstellung gesehen hat. Ähm, dachte Buschi eigentlich, dass Niklas Stark nicht auf der 6 spielt und hat sich relativ früh festgelegt, dass. Ähm, Magath mit einer Dreierkette spielt und Asikassi ja. war als einzigen Sechser. Aber das war nicht so. Ähm, vielleicht war das auch ein Schachzug von, von Felix Magath, der ein bisschen den Gegner überrascht hat. Ja. Ähm, ja, kann ich beides nachvollziehen. Beide ein super Spiel gemacht. Ähm, kommen wir zum Topspiel. Hälfte Bayern München gegen Union Berlin. Vorweg, Viertelfinalauslosung der Champions League war letzte Woche Freitag. Und vielleicht kurz deine Meinung zum Spiel gegen Villarreal.
1: Villarreal, äh, ja, also vermeintlich, glaube ich, das leichteste Los, was man hätte erwischen können in der Champions League, ähm, sind eigentlich Spiele, die man beide gewinnen muss. Allerdings glaube ich, dass es auswärts nicht so leicht wird. Also ich glaube, da geht es ganz gut ab in Villarreal. Ähm, haben die nicht letztes Jahr die Euroleague gewonnen oder waren zumindest im Finale?
0: Ja, da ist einer schon in der Gegneranalyse drin. Ne? Die haben die Euroleague tatsächlich, <lacht> Euro tatsächlich gewonnen. Ja,
1: ja also ähm, ein Gegner, den man dann vielleicht doch ein bisschen unterschätzt und äh, gerade deswegen vielleicht gefährlich. Ja.
0: Aber ein schöner Ausdruck, Spanien.
1: Ähm, ja, ja, und ich glaube ja, dann wurden auch schon die Halbfinals ausgelöst, richtig? Also dann quasi die jeweiligen Gegner, die aufeinandertreffen könnten.
0: Ja, hast du die auch zufälligerweise gerade parat? Ich habe sie nämlich nicht parat.
1: Also ich weiß zumindest, dass die Bayern gegen den Sieger aus Benfica, Lissabon oder FC Liverpool spielen.
0: Uh. uh, 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 uh auch schön. Ja. Ähm,
1: also vermutlich dann Liverpool, aber ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster legen zu wollen. <lacht> ähm,
0: ja. Ich bin gespannt. Also ich glaube trotzdem, dass es schöne Spiele werden, ob sie spannend werden, weiß ich nicht. Ähm. Aber aus deutscher Sicht glaube ich schon, dass es ähm, sich lohnt, einzuschalten. Ich glaube auch, das zweite Spiel ist sogar bei Amazon Prime, leider. Ähm, erstes Spiel noch auf der Zone. habe ich gerade letztens ein Bild gesehen, was wer überträgt. Ähm, nur schon mal so für den Hinterkopf. Ähm, ja. Kommen wir zum Samstagabend. Da waren die Bayern, äh, sind, sind dominant ins Spiel gestartet. Äh, viel Ball, aber keine großen Chancen. Ähm, die, die Chance... Die erste Chance der Partie hatte Geraldo Becker in der fünften Minute. Ähm ja, Dann kam Lewandowski in der Zehnten die erste gute Chance für Bayern. und äh, Sechs Minuten später war es dann Kingsley Coman, der den Arjen Robben spiegelt und von links äh, in die Mitte zieht und wunderschön mit rechts ins lange Eck abschließt. Ähm Man könnte über Lute sprechen, aber es war schon ein sehr wuchtiger Schuss. Ähm ich weiß jetzt nicht, ob er den <lacht> unbedingt halten muss. Also er kann ihn halten, ja, neuer hätte ihn wahrscheinlich gehalten. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, ob jeder Bundesliga-Keeper so Schuss hält. Ich würde sagen, die meisten.
1: <lacht> okay, oh. Also, <lacht> okay. ich fand, man kann ihn da von, von, von der Schuld nicht freisprechen.
0: Was, was hat, ich bin leider in der Halbzeit, Halbzeitanalysen sind jetzt nichts so für mich. Äh, hast du zufällig gehört, dass Lothar Matthäus dazu gesagt hat? Nee, nee, also ich, ich würde mal meinen, dass er das ähnlich gesagt hat wie du gerade. <lacht> Weil er ja auch jemand ist, der gerne auf den Keepern rumhackt. Ähm, aber naja. Äh, weiter ging es in der 20. Minute Robin Knoche mit ähm, einer Großchance aus 8 Metern, aber Manuel Neuer ähm, hält Weltklasse auf der Linie. Ähm, Taiwo Avoni ist dann zwei Minuten später, der die nächste Chance für Union hatte nach einem Konter, also es war nicht so, dass die Berliner hier komplett unterlegen waren, also sie hatten schon die drei angesprochenen Chancen von mir, da muss jetzt eigentlich einer von rein, wenn du in Bayern, also in München einen Punkt holen willst oder gar gewinnen willst, müssen sogar zwei oder vielleicht sogar alle rein, ähm, haben sie leider nicht gemacht und wie es dann eben so ist, auf der anderen Seite ist es dann ein Tordebüt für Nian Su, der nach einer Ecke per Kopf zum 2-0 trifft, Lute ist wieder dran, ähm, aber da lege ich mich fest, aus kurzer Distanz Kopfball, <lacht> den muss er nicht halten. Ähm, Jetzt ja. da dran, aber aus fünf Metern, schwierig. Ähm, sprechen wir über die 45. Minute, wieder über Lute. Ähm, diesmal ein Zweikampf mit Lewandowski. Ähm, langer Ball, Lewandowski alleine durch, er ist vor Lute am Ball, dann gibt es den Zusammenbreit zwischen beiden. Ist es ein Elfmeter, ist es ein Stürmerfault? ist es einfach nur glücklich?
1: Schwierig. Weil dadurch, dass Lute nichts mit dem Ball am Hut hat und Lewandowski natürlich vorher dran ist, der Ball aber, wie ich fand, auch schon weit weg auch fliegt. Also war, war fast <lacht> unerreichbar, selbst wenn er durchlaufen hätte können. Ähm, weiß nicht, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass dann der Elfmeter Elfmeterpfiff kam. Ähm, Hätte ich so nicht mit gerechnet. Aber dann auch eine Sache, wo man dann wahrscheinlich wieder sagen muss, gut, es ist keine eindeutige, klare Fehlentscheidung und deswegen bleibt es bestehen. Ja,
0: ja also die, ich glaube, die Sache, wo der Ball hinspringt, entscheidet dann eher nur über die Farbe der Karte oder ob es eine Karte gibt oder nicht. Ich glaube, es gab keine. Ähm, na, ich glaube auch, dass man es so oder so hätte entscheiden können, weil Lewandowski ja schon das Bein sehr strecken muss, um an den Ball zu kommen und dann in der Kürze der Zeit kann er es halt dann auch nicht mehr voll und ganz zurückziehen. Ähm so also ein 50-50-Ding, wie du gesagt hast, man kann es dann nicht als klare Fehlentscheidung festlegen. Ich glaube auch, wenn er anders gepfiffen hätte, hätte man es jetzt nicht zurücknehmen können. Ähm, den Elfmeter gab es dann, Lewandowski hat ihn verwandelt ähm, zum 3-0 kurz vor der Pause und nach der Pause ist es dann wieder Lewandowski, zwei Minuten ähm, brauchte er für das 4-0. Nach wunderschöner Kombination haben die Bayern einmal, einmal mehr ihre Supertechnik Technik ähm, gezeigt, schön durchkombiniert und dann ist Lewandowski, der ins leere Tor einschieben muss, nur einschieben muss. Ähm, können wir kurz machen, ab der 50. Ähm, nicht viel passiert, Spiel plätschert vor sich hin, Bayern hat den Ball, spielen sich aber nicht die ganz großen Chancen raus, Union setzt auf Konter, setzt ab und an noch Akzente, ähm, aber da ist jetzt auch nichts Großes dabei, über das wir noch sprechen müssen aber über die 49. können wir noch kurz sprechen Nianzou und Knoche begegnen sich im Bayern-Strafraum ähm, Zweikampf Knoche streckt das Bein raus, man könnte sagen, er hält drauf, Nianzou tritt von unten gegen den Fuß von Robin Knoche ähm, Knoche spielt den Ball Nianzou tritt ihn dann unter den Fuß ähm, Elfmeter faul von Knoche, also Stürmerfoul in dem Fall, oder unglücklicher Zusammenbrei, was meinst du?
1: Ich meine, gefiffen wurde ja Stürmerfoul
0: oh Nee, ich glaube, oh. es hat
1: auch gar nichts gefiffen. Entweder Stürmer ja. oder gar nichts, auf jeden Fall kein Elfmeter. Ja, das soll ich sagen. <lacht> äh, ich weiß nicht, ja, irgendwann hat man sich mal irgendwie drauf geeinigt, dass dieses Draufhalten halt ein Foulspiel ist, ja. Ähm. Auch wenn man dann quasi getreten wird oder nicht, ist es dann irgendwie ziemlich egal. <lacht> <lacht> ähm, irgendwie ist halt einfach so. Ähm, deswegen ja, finde ich schon okay, dass man dieses Draufhalten dann eher als strafwürdig ähm, bemisst als eben dann das, äh, der Tritt von unten. Und ja, deswegen, ich glaube, man hat aber einfach weiterlaufen lassen. Fand ich auch okay. Ich halt kurz unterbrochen, weil die beiden Schmerzen hatten. <lacht>
0: Ist halt auch die Frage, wer dann mehr Schmerzen hat. Ne? Also ich meine, ja. wenn du von unten gegen so einen Stollenschuh <lacht> voll gegen tritt, ist jetzt auch nicht gerade ähm, schmerzfrei. Ähm, tabellarisch, die Bayern, kurzzeitig ihren Vorsprung wieder auf sieben Punkte ausgebaut vor den Dortmundern. Und Union Berlin auf Platz neun, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt waren sie noch auf Platz acht. Ähm, Punkt, jetzt punktgleich mit der Eintracht aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses sind sie auf Platz 9 zwei Punkte Rückstand auf Platz 7 und es sind sogar ganze sechs Punkte Rückstand auf Platz 6. Um das noch kurz zu erwähnen. Ja.
1: ja. Die letzte Woche auf jeden Fall ein bisschen abgerutscht. Aber auch hier fand ich, war die Leistung nicht so schlecht, wie es aus Sicht der Berliner das 0 zu 4 darstellt. Ich fand, dass sie Durchaus Gelegenheiten hatten, dem München hier auch weh zu tun. Und ähm, ja, dann, ich würde es als ein unglückliches 0 zu 4 betiteln. Sonntag. Drei Spiele. Ähm, das erste Leipzig gegen Frankfurt. Äh, ich hätte fast gesagt, beide aktiv gewesen unter der Woche. <lacht> Leipziger aber eher nicht so. Sind trotzdem weitergekommen. Nächste Runde. Für die Leipziger heißt es jetzt ähm, Atalanta Bergamo in zwei Wochen die Mannschaft aus Italien, die Leverkusen rausgeworfen hat. Durchaus kein leichtes Los, würde ich sagen. Ich rechne den Leipzigern aber ganz gute Chancen aus, wenn sie ihre Leistungen in der letzten Wochen auf den Platz bringen. Die Frankfurter haben zu Hause ein Unentschieden erzielt nach Verlängerung gegen Sevilla und sind somit durch den Hinspielsieg auch eine Runde weiter und ähm, ja ich weiß nicht ob es ist es ein Traumlos schon oder ich meine also was, äh, wenn man im FC Barcelona einen Wettbewerb spielt hat die Chance dass man auf ihn treffen kann ähm, nimmt man das doch gerne oder also, also muss man sagen.
0: Wir, wir haben uns ja schon vor der Achtelfinalauslosung darüber unterhalten was man so für Lose haben könnte und ich glaube auch da habe ich schon gesagt Barca wäre schon geil also, klar ist es wenn man sich die Mannschaften anguckt, die im Wettbewerb sind, das stärkste Los, was man kriegen kann. Aber ich glaube, sowohl für Spieler als auch für Fans und verantwortlich im Verein ist es dann doch das Traumlos geworden. Also wenn du die Möglichkeit hast, mal im altehrwürdigen Camp Nou gegen Barcelona zu spielen und das in einem Wettbewerb, dann nimm man das doch gerne an. Ja. Und ja. Aber ich, ich
1: glaube, man hätte vielleicht lieber drei Monate vorher gegen Barcelona gespielt, ähm, ja, als ja, sie, weil ja. ihre momentane Form von FC Barcelona zeigt äh, ja, stetig nach oben. Sie haben jetzt am letzten Wochenende äh, Real Madrid im Bernabeu, glaube ich, mit 4 zu 0 abgeschossen. Auch davor, ich glaube, aus den letzten zehn Spielen sieben Siege, drei Unentschieden, keine Niederlage in die kommen langsam richtig gut in Form. Also es ist, es ist, glaube ich, ein blöder Zeitpunkt gegen den FC Barcelona wieder zu spielen. Hätte man das Ganze vielleicht drei Monate nach vorne verschoben, hätte ich durchaus sehr, sehr realistische Chancen gesehen, dass die Eintracht da was mitnehmen kann. So wird es sehr, sehr schwer. Es wird sehr, sehr schwer.
0: Ich hätte, ich hätte auch lieber das Achtelfinale gehabt. Aber ich meine, sehr, sehr im, Achtelfinale, im Achtelfinale Hinspiel hat man auch gegen den. Dritten der Spanischen Liga gewonnen. Ähm, Im Viertelfinale wird es, stand jetzt auch darauf hinauslaufen, dass es der Dritte der Spanischen Liga ist. Ich erkenne ein paar Parallelen. Ähm, und man spielt <lacht> zu Hause nicht viel. Ähm, ich bin mal gespannt. Und
1: eventuell, so wie es stand jetzt aussieht, vor ähm, vollem Stadion zu Hause in Frankfurt. Ähm, ich glaube, es gibt äh, schlimmere Dinge. <lacht>
0: Ja, für Frankfurt gibt es schlimmere Dinge, für Barca weiß ich es jetzt nicht unbedingt. Ja, wobei, so volles Bernabeu ist jetzt auch nicht so geil, glaube ich, als Barcelona zu spielen. Ähm, ja. Aber vielleicht auch hier wurde auch das Halbfinale noch rausgelost. Also wenn es die Eintracht schaffen sollte, ins Finale zu kommen, dann haben sie die beiden stärksten Mannschaften im Wettbewerb rausgehauen, höchstwahrscheinlich. Denn im Halbfinale trifft der Sieger von West Ham United und Olympique Lyon äh, auf die Eintracht. Und ich schätze Barca und Lyon als die schwersten Gegner ein. Zumindest was das Ganze mit Heim- und Auswärtsspiel ähm, angeht. Ich glaube, in Lyon ist es stimmungstechnisch vergleichbar mit Frankfurt. Zumindest für die Heimmannschaft. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, dann hätten sie zumindest den Finalzug auch verdient, wenn sie äh, <lacht> das schaffen sollten.
0: Das stimmt. Dann wollen wir noch vervollständigen. Leipzig würde in einem Halbfinale auf den Sieger von Praga gegen die Rangers treffen. Ja. Ähm, gut. Ich sag mal so, wenn die
1: Eintracht so spielt, wie in Leipzig, dann werden es sehr, sehr schwere oh. Spiele gegen Barcelona. Ähm, sie kamen mit vier Siegen in den letzten vier Pflichtspielen. Ähm, nach Leipzig zu so in den letzten Bundesliga-Spielen, oder? Aus den letzten... <lacht> Ja, Pflichtspiele das, ist schwierig, äh, weil sie am Donnerstag... Rücken, Pflichtspiele ist schwierig. schwierig. Ähm, die letzten vier Spiele nicht verloren, so rum ist es richtig, so. ähm, von der Eintracht. Die Leipzigers beste Rückrundenteam, ich meine 22 Punkte aus neun Spielen, mhm. also durchaus zwei Mannschaften, die im Aufschwung sind. Ähm, ich habe in dem Spiel aber ja, nur eine Mannschaft gesehen, die im wirklichen Aufschwung <lacht> ist, und das waren die Leipziger. Ähm, waren das bessere Team, 68% Zweikampfquote der Leipziger. Das ist beachtlich. Ähm, also, es ist äh, ja, die Eintracht auch mit stattlichen 21 Fouls, äh, beziehungsweise Hand <lacht> gespielt, also ähm, ja, wussten sich da durchaus nur unfair zu helfen. Ähm, am Ende 15 zu 5 Torschüsse für die Leipziger. Sie hatten wirklich sehr, sehr viele Chancen, haben sich nicht belohnt. Ähm, Trapp das ein oder andere Mal zur Stelle gewesen oder das Aluminium. Zweimal, meine ich, Alu getroffen, die Leipziger. Mhm. Ähm, also wirklich sehr, sehr viel Pech. Sie haben die Chancen einfach nicht genutzt. Und so gab es dann eine Nullnummer, 0 zu 0, das Spiel ausgegangen am Ende. Die Frankfurter, oh, eine nennenswerte Chance oder zwei maximal nach vorne ging da fand ich, sehr, sehr wenig. Und auch hinten wirklich kein gutes Spiel gemacht. Aber wie gesagt, wenn man nur 32% der Zweikämpfe gewinnt, wird es auch schwierig, irgendwie ernsthaft dagegen zu halten. Deswegen Leipziger viel, viel besser, haben aber das Tor nicht gemacht. Und somit muss man schon fast sagen, dass die Leipziger hier zwei Punkte eher verloren haben, anstatt einen gewonnen. Tabellarisch ähm, ja, macht das schon den Unterschied, dass sie eben am Platz drei nicht so dranbleiben, wie sie das gern gehabt hätten. Die Leverkusener ähm, am Sonntag gewonnen gehabt, ähm, deswegen sind sie drei Punkte vor den Leipzigern jetzt. Die Leipziger Punkt gleich mit Freiburg und einen Punkt vor Hoffenheim. Also es ist dann durchaus ein Kampf um diesen äh, Champions-League-Platz, den vierten, den ja, die Leipziger sich, glaube ich, eher ersparen würden und da äh, eher an Platz drei dranbleiben würden. Allerdings, ja, mit der Nullnummer jetzt müssen sie eher nach hinten schauen. Die Frankfurter... Nehmen, glaube ich, den Punkt dann gerade dem Spielverlauf nach dem Spielverlauf gerne mit. Ähm, Platz 8 haben sich an den Unionern vorbeigeschoben, punktgleich. Allerdings das bessere Torverhältnis. Und sind auf zwei Punkte dran an dem ersten FC Köln. Conference League bis in Sicht.
0: Ja, ich glaube, da würde man lieber über die League für die Champions League qualifizieren, als über die Liga für die Conference League. <lacht> <lacht> Ja, spielerisch hat man der Eintracht dann doch angemerkt, dass ähm, da 120 harte Minuten gegen Sevilla noch in den Knochen steckten. Ähm, aber ich muss auch sagen, Leipzig hatte, hat mir den Eindruck vermittelt, dass sie am Donnerstag auch gespielt haben. Also da waren auch viele <lacht> da waren viele Fehlpässe drin, die ich so von Leipzig nie auf dem Zettel gehabt habe. Ähm, klar, sie waren eine spielbestimmte Mannschaft, hatten mehr Torchancen, aber das Tempo war nicht so da wie sonst und ja, die, die einfache, viel, viel zu einfache Fehlpässe, die Eintracht aber auch überhaupt nicht nutzen konnte. Ja, und dann kann man eigentlich aus Frankfurter Sicht froh sein, dass man da 0-0 spielt und muss sich dann wirklich bei Kevin Trapp bedanken, dass er mal wieder oder endlich mal wieder die 0 gehalten hat hinten und somit ausschlaggebend war, dass man in Leipzig punkten konnte. Ähm, ja, kommen wir zum 17.30 Spiel am Sonntag. Da haben die Leverkusen dann quasi nachlegen können. Ähm, gegen Wolfsburg. Beide Mannschaften erstaunlicherweise offensiv ausgerichtet, kannte ich so von Wolfsburg bisher auch eigentlich eher nicht. Ähm, Erste Chance hat äh, Adli auf Seiten der Leverkusener, auf der anderen Seite waren es dann aber Lukas ein Matcher und Maxi Arnold, der einen Freistoß ähm, wunderbar aufs Tor zieht, Lukas Radetzky äh, fast erwischt hätte. Ähm, Finne kommt dann aber doch noch ran und lenkt den Ball an die Latte. Ähm, war im Vergleich zu dem ersten Sonntagsspiel doch schon eine Steigerung, ähm, spielerisch, was das Tempo anging. Ähm, aber ja, die Tore blieben lange Zeit aus. Zweite Halbzeit war Leverkusen dann die bessere Mannschaft. Ähm, Wind hat einmal für die Wolfsburger den Pfosten getroffen. Es war dann wirklich wieder die Abschlussschwäche, die ähm, sich durchgezogen hat bis zur 86. Minute, als dann Paulinho den erlösenden 1-0-Treffer gemacht hat und dann Zwei, in der 92., ich glaube zwei Minuten Verschluss, macht er dann das 2-0. Nachdem Demir Bay eigentlich schon auf dem Weg zur Ecke war, zur Eckfahne war und Zeit auf Zeit spielen wollte, sieht er dann hinten Paulinho ganz frei am zweiten Pfosten und serviert die Flanke aber punktgenau auf seinen Kopf Ähm. Ja, also Leverkusen war in der zweiten Halbzeit schon die bessere Mannschaft. Wolfsburg hat gut mitgespielt und auch gut dagegen gehalten. Hätten in der ersten Halbzeit ein Tor verdient gehabt. Ähm, wenn man sich die Statistiken anguckt, 15 zu 14 Torschüsse für Leverkusen, Ballbesitz ausgeglichen, Zweikampfquote leicht pro Wolfsburg. Ähm, ist der Sieg für Leverkusen das eine Tor zu hoch, aber für mich geht er schon in Ordnung, weil weil Leverkusen einfach in der zweiten Halbzeit mehr gemacht hat. Ähm, eine kuriose Szene gab es noch in der 83. Ähm, ein vierfach Gelb von äh, Schiedsrichter Dr. Felix Brüch verteilt. Ähm, es gab eine Rudelbildung. Ähm, Gelb gab es für Lacroix und astar franks auf Seiten der Wölfe und für Kerem Demirel und Hinkapie auf Seiten der Leverkusener. Hat er mal ganz kurz einen Prozess gemacht und danach haben sich die Gemüter auch wieder beruhigt gehabt. Ähm, Tabellarisch, ja, Leverkusen hast du ja gerade schon angesprochen. Drei Punkte vor Leipzig auf Platz 3. Und die Wölfe ja, treten weiter auf der Stelle. 31 Punkte, fünf vor Hertha auf dem Relegationsplatz und sechs Punkte vor der Arminia. Ähm, nächste Woche, beziehungsweise ähm, übernächste Woche, übernächstes Wochenende geht es nach Augsburg. Und ich würde mal sagen, da war ein Sieg und man hat mit dem Abstiegskampf relativ wenig zu tun.
1: Ja, kann man sich auf jeden Fall nicht freisprechen, noch nicht, wie ich finde. Allerdings ähm, ist die Leistung der Wölfe schon deutlich verbessert äh, gegenüber der Leistung vor ein paar Monaten, dass man hier zu Hause gegen ja, einen Champions-League-Aspiranten, muss man ja ganz klar sagen, ähm, ein gutes Spiel macht, auch wie ich fand, dann auch ebenbürtig ist ähm, und auch Chancen müssen unentschieden hat oder sogar auch in Führung zu gehen, zeigt dann doch, dass sie auf einem sehr, sehr guten Weg sind und Kofeld dann die Mannschaft, also den Turnaround auf jeden Fall, auf jeden Fall geschafft hat. Ähm ja, wieder doppeltes Alupech. Es zieht sich ein bisschen durch den Spieltag durch. Wir hatten es bei den Freiburgern, bei den Leipzigern, jetzt bei den Wölfen. Ähm ja, war der Spieltag des doppelten Alupechs. Letztes Spiel. In diesem Spiel kein doppeltes Alupech, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Ähm, allerdings mit einem Erling Haaland in der Stadt meine ich.
0: Mhm.
1: Die Dortmunder in Köln zu Gast, ähm, Erling Haaland, von Beginn an auf dem Platz. Allerdings durchs ganze Spiel recht blass, wie ich fand. Also ähm, wenig zu sehen von, von ihm. Und ähm, dann in der 87. Minute, also er hat fast komplett durchgespielt auch, ähm, wurde dann ausgewechselt. Ansonsten für die Dortmunder am Ende, also ein kleiner Dämpfer im Titelrennen. Sie haben dann doch nochmal ein bisschen geschielt, dass sie da ähm, mit vier Punkten dranbleiben können. Noch ein direktes Duell gegen die Münchner vor Augen. Ähm, aber so haben sie in Köln nur ein 1 zu 1 Unentschieden erzielt. Und auch... Ähm, ja, leistungstechnisch nicht so gut gespielt, muss man sagen. Oder aber man muss auf der anderen Seite die Kölner einfach loben, die ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Die ähm, Kölner teilweise sogar besser am Ende, die Statistiken sprechen viel pro Köln, äh, 11 zu 9 Torschüsse. Wir haben eine Passquote, die bei den Kölnern besser ist als bei den Dortmundern. 81 zu 74 Prozent, wer hat das gedacht? Mehr Ballbesitz bei den Kölnern, eine bessere Zweikampfquote, also wirklich in äh, vielen Belangen die Kölner überlegen. In Führung gegangen sind aber die Dortmunder, die ja, eine unter, verletzungsbedingte Unterzahl der Kölner schamlos ausnutzen. Äh, ich meine, Benno Schmitz war es, der da an der Seite in dir draußen behandelt wird und dann ähm, ja, die Kölner zu 10, ein bisschen unsortiert, ein langer Ball und die Dortmunder gehen in Führung. Ähm, eine Szene habe ich da auf der anderen Seite und zwar, Bellinghams Schuhe sind kaputt und er darf auf dem Platz warten, bis ihm neue Schuhe gebracht sind, er darf auf dem Platz sich die Schuhe binden und muss nicht rausgehen ähm, da fand ich ein bisschen unfair, aber gut, äh, liegt glaube ich im Ermessen des Schiedsrichters sowas zu entscheiden, um ihn dann kurz vom Platz zu schicken dass die Dortmunds zu Zehnt weiterspielen oder ihm ja, schön seine Schuhe auf dem Platz binden lassen, aber gut ähm die Kölner auch durchaus offensiv aufgestellt, äh, fand ich ungewöhnlich, dass sie mit, mit Modest und Anderson, also in der Doppelspitze quasi, agieren. Ähm, sehr, sehr offensiv aufgestellt, die Dortmunder früh angelaufen, ähm, haben wirklich ein sehr, sehr gutes Heimspiel gezeigt und sind völlig verdient zum 1:1 ausgleichstreffer gekommen durch Sebastian Andersson in der 36. Spielminute. Das dann auch am Ende des äh, Endergebnisses gewesen, der zweiten Halbzeit ähm, ja, durchaus Chancen gewesen für die Kölner. Wie gesagt, ich habe sie hier als zumindest ebenbürtig, wenn nicht sogar bessere Mannschaft gesehen zu Hause. Die Dortmunder dann ja, mit ein, zwei Umschaltaktionen, die gefährlich waren, Rainer einmal durchgebrochen auf der Seite, dann aber den Ball nicht in die Mitte gebracht. Ähm, die Dortmunder am Ende nicht in der Lage gewesen, irgendwie nochmal wirklich Druck aufzubauen. Und ja, deswegen verdient, auch nicht gewonnen und ähm, ja, ein 1-1-Unentschieden, zu mit dem, glaube ich, die Kölner dann doch eher leben können, obwohl sie vielleicht sogar ähm, Chancen auf den Sieg hatten. Am Ende bringt es dann tabellarisch die 6-Punkte-Rückstand auf die Bayern für den, für den BVB, also ein bisschen der Traum von einer engen Meisterschaft wieder ein bisschen Ferne gerückt, aber ja, innerhalb eines Spieltags kann sich das ja wieder ein bisschen ändern, äh, deswegen ja, sehe ich das zumindest als noch nicht ganz gegessen an die Geschichte. Der erste FC Köln verweilt auf Platz 7 40 Punkte, 4 Rückstand auf Platz 6 und 2 Vorsprung auf 8 und 9 die Eintracht aus Frankfurt und Union Berlin.
0: Den Spielstil von Steffen Baumgart kann man ja eigentlich nur mögen, also auch wenn er jetzt wie von dir angesprochen gegen Dortmund so offensiv aufstellt, zeigt dass er da keine Angst vor irgendjemanden hat ähm, und lieber vorne drei Tore schießt ähm, und hinten dann eben zwei fängt, als vorne nur eins und hinten dann eben keins fängt. Also lieber ein 3-2 als ein 1-0. Ähm, macht Spaß, die Spiele vom FC anzugucken, ähm, auch als relativ neutraler Fan. Ähm, Stimmung war gut, viel von Emotionen geprägt ähm, und man hatte sich ähm, auch lieb an der Seitenlinie, Steffen Baumgart und Marco Rose, <lacht> langjährige Freunde, ähm, viel Verständnis in vielen Situationen dabei gehabt, ähm, wenig Meinungsverschiedenheiten. Ähm, ja, es gab tatsächlich... Auch in der Bellingham-Situation,
1: wo ich sagen musste als Coach, ich hätte da schon glaube ich meine Meinung zu geäußert, aber gut.
0: <lacht> ja, da kam dann ja sogar noch Anthony modest und hat Marco Rose aus irgendwelchen Gründen die Hand gegeben. Also <lacht> Ich würde sagen, doch viel Liebe und viel Verständnis auf dem Platz und wenig Meinungsverschiedenheiten. Ja, machen wir den Spieltag zu. War, war ein sehr kurioser Spieltag. Viele Sachen dabei, über die man sprechen konnte. Tore technisch. Er hat es äh, aber nur für einen von uns beiden in die Karten gespielt, in dieser Spieltag. Ich hatte die, ich hatte die Hoffnung, auf dem Sonntag ähm, Köln-Dortmund eigentlich prädestiniert für viele Tore, Leverkusen-Wolfsburg, die Leipziger zu Hause, hatte schon die Hoffnung, ja, da fallen jetzt schon so Richtung neun bis zehn Tore, aus denen ich auswählen könnte. Ja, Pustekuchen, vier Tore sind gefallen am Sonntag. Hm. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Dann noch 2 0 nulls dabei. Ähm, ja, ich habe ein Tor rausgesucht, aber ich wage es zu bezweifeln, dass du lange dafür brauchst, um es zu erraten. Also, wenn du soweit bist, lege ich los. Ja, bitte. Freistoß auf der rechten Seite. Der Ball wird an die 16. Grenzen gespielt. Der aufgerückte Verteidiger köpft den Ball quer rund 10 Meter vor das Tor. Der Mannschaftskollege schiebt den Ball mit rechts in das linke direkt ein. Keine Möglichkeit für den Keeper. Tor für
1: Ich habe noch gedacht, ob das, als ich das live gesehen habe, ob das eine Wiederholung ist von dem, von dem anderen Tor. Weil beide Tore, zumindest wie ich sie jetzt in Erinnerung habe, fast genau identisch gefallen sind. Quasi Freischuss und dann wird mit Kopf rübergelegt und dann wird eingeschoben.
0: Ja, Demnach,
1: und ja. Das ist, so, ja <lacht> das,
0: ist, das ist tatsächlich so. Genau
1: glaube ich, äh, einfach Glückssache, <lacht> auf welches ich tippe. Äh, also
0: ich kann, dir, ich, warte, ich kann dir sagen, es ist tatsächlich eindeutig eins von den beiden. Also es sind nicht so ja, beide rechts, wahrscheinlich, das...
1: Ob er jetzt links oder rechts irgendwie reinschiebt, das könnte wahrscheinlich der Unterschied sein.
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, beide wurden mit dem rechten Fuß erzielt. <lacht> Schön. Das ist es nicht, es ist tatsächlich, wo der Ball einschlägt. Das ist es, Ja. <lacht>
1: Ja, es ist jetzt. Äh, eins war doch auch noch quasi mit. Wo äh, oh, David Raum irgendwie noch dabei ist oder so. Was war das denn? Ja, ich weiß nicht, es ist am Ende eine Glückssache, deswegen ich gehe auf. Ich gehe <lacht> also auf, den
0: Verein weißt du ja. Ich
1: gehe auf das Letzte. Das 3 zu 0, und das hat dann Lukas Thussau gemacht und Boyata war, der den Ball rüber geköpft hat.
0: Das ist vollkommen korrekt. Also es ist, ich habe auch nochmal bei Kicker nachgeguckt, das Tor wird Lukas Toussaint angerechnet. Es ist das, wo David Raum auch noch irgendwie ähm, seine Aktien da im Spiel hat, ob er den Ball trifft oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber beim 2-0 ist Belfodil mit rechts ins Rechteck. Also ähm, ich würde mal sagen, gut geraten, <lacht> richtig entschieden für ähm, das Tor. 3-0, vollkommen korrekt. Ähm, ja, sehr gut. Damit ging der Spieltag, glaube ich, trotzdem mit einem Punkt an mich. Ähm, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wir haben ja das Gladbach-Spiel noch, was noch nicht gewertet wurde. Ähm, dementsprechend würde ich da auch noch ein bisschen warten mit der Auswertung des 27. Spieltags.
1: Ja. Gut. Was passiert jetzt in den nächsten Wochen? Wir haben äh, natürlich jetzt spielfrei Bundesliga, wir hatten es angesprochen, ähm, ganz viele Länderspiele. Also die Deutschen machen nur, was heißt, ja doch, machen nur Freundschaftsspiele. Israel, Holland, Niederlande, hat sie schon gesagt. Ansonsten sind die WM-Quali-Playoffs stehen an. Ähm, Portugal, Türkei, unter anderem, Italien, Nordmazedonien, Schweden, Tschechien und Wales, Österreich. Sind die ersten Duelle? Jetzt am Donnerstag, also am 23. Abend 20.45, alle Spiele. Das heißt, da werden sich die letzten Teilnehmer der WM entscheiden. Genauso funktioniert es auch auf den anderen Kontinenten. Also in Südamerika findet die WM-Quali weiterhin statt, in Afrika, wie auch in Asien, also überall geht es um die WM-Qualifikation. Alle Mannschaften, also fast alle Nationen im Einsatz. Und die deutsche Nationalmannschaft, muss um ich noch mal ganz kurz gucken, wann sie denn ihre wichtigen Spiele austrägt, am Samstag und dann am kommenden Dienstagabend äh, gegen die Niederlande. Ähm, ja, ansonsten dann erst Bundesliga wieder übernächstes Wochenende. Ähm, da hatten wir schon mal über diverse Partien gesprochen. Ich glaube, Abstiegskampf könnte interessant werden. Ähm, wir hatten da die Bielefelder, die zu Hause gegen Stuttgart spielen. Ganz, ganz wichtiges Spiel für ja, beide Mannschaften, würde ich sagen. Ähm, ansonsten Union Berlin gegen Köln. Spiel um Platz 7. Ähm, Union könnte vorbeiziehen. Dann die Hertha in Leverkusen zu Gast. Leverkusen muss weiterhin Punkte sammeln, um nicht noch von dem dritten Platz wegzurutschen. Die Hertha auch im Abstiegskampf. Die Münchner in Freiburg. Die letzten Jahre sehr, sehr schwierige, schwierige Spiele gewesen. Ähm, deswegen vielleicht was drin für die Dortmunder, die aber im Topspiel zu Hause gegen Leipzig ran müssen. Ähm, alles andere als ein Selbstläufer. Und ja, dann Augsburg zu Hause gegen Wolfsburg. Du hast gesagt, wenn die Wolfsburger verlieren, würde ich schon nochmal einen Blick nach unten wagen, auf jeden Fall. Ähm, genauso die Gladbacher, die... Zu Hause gegen Mainz spielen. Kommt noch ein bisschen drauf an, wie dieses Bochum-Spiel jetzt gewertet wird, ob sie ein bisschen entspannter sein können oder nicht. Ähm, ja, also ein bisschen was drin am ähm, kommenden Bundesligaspieltag über nächste Woche. Dann, cool. ähm, wir hören uns auch dann danach erst wieder. Also wir werden auch, glaube ich, eine Woche Pause machen. Äh, Wohlverdient, Urlaub. möchte ich sagen. Wohl Wohl <lacht> Und das heißt, wir hören uns dann. Nach dem
0: Bundesliga-Spiel wieder. Ähm, das heißt dann quasi irgendwie so. Lass mich mal gucken. Sind wir, wo sind wir denn überhaupt? Vierte, fünfte irgendwann da, oder? Ne? Genau.
1: Also genau.
0: zum Glück ja. nicht am 1. April. Das wäre eine kuriose Folge <lacht> das, geworden. Äh,
1: dann äh, ja, genießt äh, die sonnigen Märztage, ich fast gesagt. Aber bleibt ja anscheinend noch sonnig. Und dann bis in zwei Wochen. Macht's gut. Tschüss.